0: 睡不着吗？没关系，白总念个故事给你听。据说呢，所有的哥哥都提醒过妹妹如何提防渣男，还帮妹妹分析过男孩子们的内心戏。所以得给男生们提个醒：，这群有哥哥罩着的女孩子，在情场上可开着挂呢。听完今晚的故事，大概会觉得哥哥。这是上帝派给非独生女孩的福利，一起来听一下吧。我哥，双鱼座，大我三年，他在年头，我在年尾，我们两个是一场天蝎座和双鱼座的较量。妈说，生下我第二天，我那毛躁的哥哥就示威了。回到家，哥哥就把他的汽车刺绣枕头从我脑袋底下一把抽走。他说：“这个妹妹怎么是皱的？枕头是我的，我不要给她。我刚出生就受到了他不温情的对待。接下来的年月里，我们也继续相爱相杀，时至今日仍旧分不清胜负。说实话。”我很在意这个对手，总希望爹妈能在子女关怀上多派一点糖给我。可哥哥却总散发着一股杀气，把我的表现力碾压成碎渣。再加上他有外部势力，方圆几十户邻居小孩都是小男生，他们被哥哥调教成一帮听话的小弟。什么事儿都一不骨脑帮着我哥，由此我觉得我的胜算更低了。在五岁之前，我大概已经意识到这个问题；在五岁之后，我与他的一次次较量，便妥协为一次次效仿。那时流行四驱车。我哥呢，和他的一帮小弟，每个人手里都有一只发光的车，换上绝好的轮子，再换上特别好的马达，我们都把自己的小车视若珍宝。妈妈给我买过一套粉色的运动服，上面也印有一辆四驱车，我抱着衣服非常开心。回头见到妈妈给哥哥买的是藏蓝色的，我就开始觉得难过，同时还找了好多种方式证明我我其实更喜欢藏蓝色。我妈劝告无效，只得拿回店里帮我换了蓝的。除了衣服，我还跟我哥入手了同样的四驱车，同样的溜溜球，同样的闪光波鞋。我妈曾建议，既然你们都喜欢一样的款，不如妹妹穿哥哥的就行啦，迟早都穿得下的。然后呢，妈妈再给妹妹买其他的款，好不好？我坚定地拒绝了我妈。当时一心想着，与哥哥同步就会无敌，无论是体型或是品味。我也天真的想过。想要在身高上超越他，有段时间为了实现这个念头，吃米饭特猛，多吃半碗似乎就预示着，在互走的时候我可以多赢他几拳。但其实并没有这种效果。七岁那一年，我反而因为胃口太好，吃成了一只有肚腩的肉球，配上那个不洋气的娃娃头，连我妈也嫌弃我不上进。那年的照片，比我拍的好像特别少。现在想起来，我觉得就是我哥的错。我和哥哥第一次相互展露杀气，也是在七岁那年。那次吵架结束，我流了一地鼻血，哥哥的四驱车碎裂一地。如此惨重，起因是他毁了我一张艺术画。那张画呢，是爷爷带我去公园买的，用蓝、黄、粉三种颜色搭配。摊子里的大师气派的画出你的名字，旁边呢再添上一朵妖艳的莲花。我从没觉得自己的名字这么洋气过，便把那幅画视如珍宝。回家后，我把画贴在哥哥的奖状上面。房内，他用若干红奖状组成的墙，突然出现了一张我的美丽名字。我为此沾沾自喜。哥哥却发现我的画贴歪了，他指责我用画遮住了他奖状的一个角。他爬上去把画往上扯，不小心把画扯烂了一个角。顿时我泪如雨下，想起那是爷爷给我送的一份礼物，就止不住嚎叫起来。我甚至学着别人发脾气，把哥哥桌上的试卷用手一扫，试卷扬起落下，哥哥那夹在其中的四驱车也随之重重地砸在了地上，他的马达从车上摔了出来，电池也都飞了出来。刹那间，我不敢那么悲伤了，我开始有点后悔。哥哥，我没想弄坏你的车。抬头的那刻，我看见哥哥的脸，又绿又红。他站起来检车，接着终于崩溃到大喊：“你怎么可以这样？”然后他对着我的背推了一下，我因为没站稳。鼻梁撞到墙角，前几天因为燥热流过的鼻血内伤又复发了，鼻血继续哗哗流下，流过我的嘴巴，流过我的脖子。我用手四处涂抹，眼前的场面可怕极了。哥哥哭得像个傻子，终于把邻居的阿姨给哭过来了。过来过后，着急给我妈打了电话。阿姨最后说出的断论是：“喂，完了呀，你快回来呀，你的儿子把你女儿的鼻子打出血了。”我听完泪眼盈盈，蹭了一手血，伸到哥哥眼前：“你看，你看我的血。”我没那么痛，他却啜泣的厉害。他用纸巾把我的鼻子堵住，同时把我的头往上压，接着又反复搓着我脖子的血说：“妹妹，对不起，对不起，我不是故意的，妹妹不要死。”当时我也没接着说，我想说我其实一点都不怕死。我只不过是怕你一个人哭太丢脸了，就陪你一起哭而已。七岁以后，我和我哥喜欢玩更刺激一些的游戏。我会摸一摸他的猪屁股零钱罐，扯出来一块钱，去小卖部要根冰棍我咬掉浓滑的牛奶外皮，他呢则喜欢吃辣辣的薄荷夹馅。儿。三五分钟吃完了，我们并排坐在地板上玩小霸王。在漫长夏日中，我选红盔甲波霸女王，哥哥选的蓝色肌肉勇士。我爱像个英雄冲在他前面。也免不了冒失的把我哥射死在游戏开局。每次中枪倒下的他，气得在一旁摔手柄。他不敢再动我的鼻子了，也不再敢推我一下。玩了一整个夏天，哥哥大概是觉得与我组队太不划算了。他说：“不要玩游戏，要去附近抓怪兽。”我们悄悄地把四轮单车升级成二轮，一起自驾前往家附近的泥沙海滩，去捉小螃蟹。我学着他把石头踢得飞远，重重踢了好几次，一次比一次厉害，终于又把我的秋鞋踢了出去。我看到那只藏蓝平底秋鞋。在一阵浪花扑过去之后，逐渐陷入泥沙中。我慌张地向哥哥求救，哥哥悲伤而冷静地说：“我们不能过去捡了，我们会被吸进土里的。”那我要怎么回家？啊？那我就一只脚了，我站不住啊！我要怎么下去？地？啊，都是泥呀、啊！我的妈呀！哥哥走过来，蹲下，背起了我，再把我放到干净的石头上，冷冷地说声：“真是个倒霉鬼。”接着，他把自己的球鞋脱下来，让我换上。我见我哥第一次穿绣花的球鞋，路上憋不住笑他。他不情愿地光着一只脚。颠簸颠簸，走出泥沙滩，有点脏脏的，却有点帅气。再后来，他就开始勾引女生了。在初二，他泡到小女朋友的时候，我还是一个六年级小毛孩。我看到他抱着一个曲奇罐在被窝里笑。就知道他一定有了秘密。我凑过去看，你干嘛？你在干嘛？你在看什么？接着他快速的盖上取气罐，我还是掀开看到了。哥哥在看一个本子，本子正中间贴着一张照片，是他和一个笑容很腼腆的女生一起拍的。我回想他和我拍的那套贴纸相。拍完一只手压着我的头，我两揪完美的小便便被搞得很毛躁，显得他没半点男生风度。没想到他跟这个女生拍，居然一点斯文。之后我还了解到，那个女生的 QQ 名叫薄荷味的夏天。当时听着、啊、觉得，嗯，还行。于是我也升级了自己的网名。把果冻改成的柠檬水晶果冻，改完之后我也没能早恋，我后来就认命了。哥哥成功早恋，可是我没有。我哥还占着发育比较好的优势，用高出人一头的个子。帮我摆平过许多麻烦。平常的他看起来气质彬彬，但其实他也有一种可以爆炸的潜力。有一次，他凶悍地跑到我班里，把我认为最难搞的、总揪我头发的后桌抓过去训了几句。那个特别熊的男孩便从此再也没有碰我一下。这让我突然加雷到，这人不能惹，这人有个哥的光环。虽然他在外面风光无比，可回到家，他还是待在吵架恋的底端。后面两个人都越过了青春期，我们都大概觉得吵架无趣了。我们之间的对峙呢，就转为我呢变本加厉的给他的形象改造上提出意见。这件事直到现在我都还没收敛。我哥呢，长得白白就算了，他还没什么腿毛，没有那种强壮的力量感，没有那种黝黑健康的皮肤。他的同学都说，我哥如果戴一头假发，就会很像我。我听到的时候都急得跳脚。你这个双鱼娘炮，你快去晒黑，知道吗？要不然以后永远都走不了猛男路线了。现在的我，也还是嫌弃他的直男审美。你穿什么运动裤啦？哎，你知不知道现在流行的是那种？陶土中的那款夹克，你要不要穿一下？啊，你这个衣服是什么？扔了吧！哥哥可能是听得多，这几年竟然开始在小事上面征求我的意见，比如呢，给女朋友买哪款包好，给妈妈买什么颜色的裙子，以及她自己新剪的发型好不好看什么的。去年过年。他臭美的给自己买了好几套衣服，还提前寄回家。妈妈在家里每签收一件快递，就抓着他念叨一次：“你又买东西，你又换手机，你给你妹买了吗？”接着他拿着两个盒子说：“这个就是给妹妹买的。”我从房里听到就蹦了出来，拆完，我抚摸着一个新的 iPad。配个新的手机，接着内心激动地把我的旧款手机放在一边，凑在我妈耳朵旁边说了一声：“谢谢妈，非常感谢你提前生下了他，让我能够感觉这种飞上天际有哥哥包养的感。”觉。或许是我哥赞助的科技产品悄悄地改造着我。用上新手机之后，我更快速地对接工作，认识朋友。可是，和他的通电时长却越来越短。我们不在同一个城市，有时一个星期打一次电话，有时半个月才打一次。聊天也从灵魂层面降回了生活的零碎。当我们在各自的世界里面愈加茫然，偶尔会接到我哥的来电，他问我什么时候回家。我们现在只有在节日，在约好一起回家的时候，能碰上好好聊几句，会见到他换了新发型。会见到他瘦下许多。总之，每次见面他都变化不少。唯一不变的是他依旧能对付叔叔们。我哥的能耐是能陪着瞎扯。他喝完酒也像一个有模有样的男汉子，冷静应对，一杯又一杯。记得有一回，我实在是喝不动了，崩溃掉，拿碗快逃走。离开饭桌前，我听见叔叔憋着红脸逼问哥哥一大堆，而已经醉了的哥哥开始答非所问。他悠悠的吐了一口烟，说
1: ：“总之，我这辈子就看好两个人，就我妈和我妹，其他……”也没有那么重要
0: 。今晚的故事念完啦。别人在关心你飞得高不高的时候，只有亲人关心你飞得累不累。你呢？你有哥哥吗？你和他有过哪些有趣的回忆呢？在评论区告诉我吧。我呢是白总，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
1: 火焰一般的灼热，慢慢抚原伤痕。黑暗中点亮一盏灯，想再为你唱首歌，一首不完美的歌。歌里有我们的纯真，翻开新的笔记本，新的完美就要发生。为我写出无限可能，这一年如何总结？痛苦多还是快乐？末日。是。